0: נמצא לשעה שש. ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן הקואליציוני. ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו נפגש בשעה זו לראשונה מאז הבחירות עם חבר הכנסת איתמר בן גביר. עם הפרטים כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
1: בן גביר ונתניהו עדיין נועדים כבר יותר משעה וחצי כאן במצודת זאב הדרישות של בן גביר הן המשרד לביטחון הפנים בשביל עצמו ועוד תיק שר זוטר יותר עבור חבר הכנסת הנכנס יצחק וסרלאוף לראשונה אי פעם נתניהו פרסם תמונה של השניים נפגשים בן גביר סירב להתייחס לשאלות העיתונאים באשר להתעקשויות עקרוניות כמו פסקת ההתגברות והסדרת המאחזים ביהודה ושומרון
0: עזיבה ראשונה של מנכ״ל משרד ממשלתי בעקבות הבחירות. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר אשל, הודיע לשר הביטחון בני גנץ על כוונתו לסיים את תפקידו בתקופה הקרובה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
2: כצפוי עם חילופי הממשלות, מנכ״ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר אשל, שמונה על ידי השר המכהן בני גנץ, מודיע בדקות האחרונות על סיום תפקידו, לאחר יותר משנתיים וחצי בתפקיד, א� כדי לבצע העברה מסודרת למנכ״ל הבא. בין הרפורמות עליהן הוא חתום, רפורמת נפש אחת לטיפול בנכי צה״ל. גבר כבן 30 נפצע
0: אנוש כתוצאה מירי בטייבה. הוא פונה כשהוא סובל מפציעות חודרות ותוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים מאיר בכפר סבא. חמישה פצועים, בהם ילדה בת חמש במצב קשה, בתאונת דרכים שאירעה הערב בין שני כלי רכב בכביש 85 סמוך למושב שזור. צוות מגן דוד אדום פינה לבתי החולים לגליל בנהריה וזיו בצפת, ילדה בת חמש במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית, ילדה בת שש במצב בינוני עם חבלה בגפיים, ושלושה פצועים במצב קל. כתבנו בחיפה קובי מנדל מעדכן כי נסיבות התאונה נחקרות. הבולען בשכונת מגורים בהוד השרון. ראש העיר אמיר כוכבי מעדכן אצל ירון וילנסקי ביומן הערב על נסיבות היפארות הבולען ואומר עמודי התמך קרסו, אך יש חסם משמעותי בפני בולען גדול. האירוע
3: הזה יכול להיגמר בצורה אחרת לגמרי. עמודי תמך קרסו וזה יצר ואקום שמשך את החול והאדמה מהבניין הבנוי ובעצם מביא לקריסה של ה... של חלק מהרצפה, מרבית הגדרות הבינוי בתמ"א נשמרו ולכן עדיין יש שם חסם משמעותי בפני בולן הרבה יותר גדול
0: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', יוצא נגד כדורגל בשבת. במכתב ששלח סמוטריץ', מיד עם התברר תוצאות הבחירות, ופורסם רק עתה, ליושב ראש מנהלת הליגה בכדורגל, כתב, חמור שהם מתעלמים מציבור שלם, ומתעקשים לסגור את השערים לדתיים. ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגה, הגיב ואמר, הקדמנו את שעות המשחקים על מנת לאפשר לכמה שיותר משפחות להגיע.
4: מקום המדינה... כדורגל במדינת ישראל משחקים בשבת. הקדמנו את שעות המשחקים ביום שבת על מנת לאפשר לילדים, נשים, בני נוער, חיילים, לבוא ולצפות בחגיגת
5: הכדורגל בליגת העל.
0: מדבריו הביא עורך חדשות הספורט עידן קבלר. ומזג האוויר, הלילה ירד גשם לפרקים מצפון הארץ עד צפון הנגב. קיים חשש מהצפות במישור החוף, וחשש משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים ירדו מדי פעם מצפון הארץ ועד הנגב, וייתכנו סופות רעמים בעיקר בשעות הבוקר. הגשם יחלש בהדרגה. אלה החדשות, שעורך יואב מאיסי.
6: רשת ביתילי, המציעה לכם לחשוב מחוץ לספה, עם 30-80 אחוזי הנחה, במכירת נובמבר, נובמבר סייל, באתר ובסניפי ביתילי, כפוף לתקנון.
7: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי, בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל. בחסות אייס אונליין, מציעה לעשות איתכם חצי חצי, 50% הנחה על מגוון פריטים ועוד מבצעים בחודש נובמבר. חפשו באתר אייס.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
8: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, וכאן איתי באולפן סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
9: אצלי בסדר גמור, אני מאוד סקרן לראות מי מונה לשר האוצר הבא, זו אמנם ממשלת ימין מלא מלא, אבל יש הבדלים גדולים בין המועמדים והתפיסות הכלכליות שלהם. הם נעים בין סוציאל פופוליזם לניאו-ליברליזם, ואנחנו יכולים אחרי זה לפרט מי שרוצה כן. מקרא על ההגדרות האלה, ושאלה מעניינת, מי מהם
8: גם היום ככה במשא ומתן על ההסכמים הקואליציוניים ועוד נושא בוער שם, מה שנראה כמו הקונצנזוס הכי רחב. בקואליציה המיועדת שעדיין מתווכחת על הרבה דברים, ביטול המס על משקאות ממותקים כמעט מכנים עובדה... מה שמכנים
9: גזירות ליברמן.
8: כן, זאת כמעט עובדה מוגמרת שהגזירות האלה ככה ילכו עם ליברמן לספסלי ה... לא יודעת מה. אז אנחנו נעסוק בזה עם בדיקה של אוניברסיטת תל אביב שמצאה: מחיר המשקאות הממותקים עלה מתברר ביותר מכובע המס שהתווסף למחיר, ובתרגום חופשי גוזרים עלינו הצרכנים קופון שוב, ועכשיו השאלה. האם המחירים יחזרו לרמה שהכרנו? גם אם המס או הגזרה הזאת יבוטלו.
9: כן, או שהם ישאירו אצלם, כמובן, המשווקים חלק מהמס הזה. אנחנו נדבר גם על הבולען שנפער היום בהוד השרון, עם דייר שפונה מהבניין, ננסה להבין מה אפשר לעשות במצב הזה, ושל מי האחריות לפצות את הדיירים.
8: ספוילר, לא ממש ברור, לצערנו. כן. נמשיך לעסוק גם בגל עליות המחירים שמתרחב היום, אחרי שחברת בית השיטה, שמודיעה דווקא עכשיו, <אחור> שבכוונתה להעלות את מחירי החמוצים, החודש הבא, האם יקבלו את זה ברשתות המזון? נהיה עם רשת גוד פארם, שהודיעה היום שהיא מצטרפת למאבק הרשתות.
9: יפה, ואנחנו נסיים עם פינתנו, בעל ערך, הפינה האהובה עלינו, עליי ועלייך, כן. חברות שעושות טוב לאנושות. אז הפינה שלנו מגיעה היום לוועידת האקלים של האו"ם בשארם א אנחנו נדבר עם החברה הישראלית שמייצרת גז טבעי מפסולת ומציגה בביתן הישראלי בוועידה. אבל זה בסוף, יש לנו הרבה מאוד להספיק עד אז. עמית, מה הכותרת שלך?
8: אז הכותרת שלי היא שאחרי פיטורי הענק בטוויטר, גם מתה פייסבוק צפויה לפטר אלפי עובדים, כך מדווח היום הוול סטריט ג'ורנל, בחברה אמנם עדיין לא אישרו את זה רשמית, אבל לפי הפרסום, עובדים כבר ביקשו לבטל נסיעות שלא של חיוניות מהשבוע, כשההערכות הן שבחברה עומדים בפני הקיצוץ הרחב ביותר. שפייסבוק חוותה מאז היווסדה. זה קורה אחרי שבשנה האחרונה מתה איבדה מעל ל-70% משוויה, זה ככה, זה צנח השווי לשפל של 6 שנים, וכשברקע גם פיטרו 4,000 עובדים בטוויטר, שעל פי הבעלים החדש אילון מאסק מדממת הפסדים. אני חושבת שמעבר לגורלם של העובדים זה מציף את השאלה, איך יראו אחרי התייעלות הזאתי הרשתות החברתיות? שנים צרחנו אותם בחינם, אבל במקום כסף שילמנו בהרבה הרבה מידע שאספו עלינו, אחרי מגמה של חקיקה בשנים האחרונות, להגן על המידע של הפרטים והגבילה מאוד את פייסבוק, טוויטר ואחרות. נדמה שכשקצת הפסקנו להיות המוצר, כמו שהגדיר את זה המנכ״ל אפל טים קוק, נידרש אולי לשלם על המוצר. ואז יצטרך לראות האם ההתמכרות של רבים מאיתנו לרשתות החברתיות היום חזקה מספיק כדי שנסכים לפתוח את הכיס ולשלם על השימוש בהן כל חודש. מה דעתך?
9: אז זהו, אז אומרים הרי אם אתה לא משלם, אז אתה המוצר. אז זה נשמע שעכשיו אתה גם המוצר וגם משלם, שזה <laughs> בכלל נראה <laughs> eh, בעייתי. Eh, תשמעי, זה מאוד קשור, eh, זה נפילות לא רק ברשתות החברתיות, נפילות של כל חברות ההייטק eh, נשחטו בעשרות אחוזים. Eh, ומבחינה הזו, פייסבוק וטוויטר לא שונות מה, eh, משאר החברות. אם לפתוח אנחנו...
8: את הארנק בשביל שימוש, שימוש בטוויטר <שימוש> או
9: בפייסבוק? שאלה טובה, שאלה טובה. צריך לזכור שאפילו בישראל, לא רק בישראל, בכלל עולם העיתונות והתקשורת הרבה מאוד שנים, הוא היה חינמי. Mm. ולאט לאט חברות התחילו לגבות על העניין הזה, כי אתה צריך לשלם משכורות. העניין הוא שפייסבוק, ובטח פייסבוק, היו לה הרבה מאוד הכנסות, והצליחו ליצור הרבה מאוד רווחים מפרסום, וזו אחת מחברות הפרסום הגדולות בעולם, ככה שבמקרה שלה זה לא שאין לה מודל כלכלי, יש לה מודל כלכלי, אבל היא רוצה לשכלל אותו. האם אני אשלם לפייסבוק? לדעתי לא.
8: אז אם התשובה היא לא, יכול להיות שגל הפיטורים הנוכחי יהיה רק ההתחלה, כי היא מתה, נזכיר, שמחזיקה חוץ מפייסבוק גם באינסטגר 90 אלף עובדים, ככה שלקריסה שלה עלולה להיות השפעה על הרבה מאוד משפחות, ותשמע, גם כאלו שהתרגלו לתנאים טובים ומשכורות גבוהות.
9: כן, אז יכול להיות שיצטרכו להתרגל שם לתנאים קצת אחרים, <laughs> לא <laughs> תנאי הייטק דה <דלוקס> מה
8: הכותרת שלך?
9: תשמעי, אז יש סיכוי לא קטן שבקרוב יהיה לנו שר אוצר חדש שעונה לשם בצלאל סמוטריץ'. אין לי מידע ודאי שזהו הולך להיות המועמד, אבל את יודעת, גם לא סופי עד שזה לא סופי, אבל את לא רק שהוא מגיע ממגזר הציונות הדתית והמתנחלית, הוא שונה מהם, משום שהוא מציג מצע מאוד ניאו-ליברלי. יש לו תוכניות מרחיקות לכת למגזר הציבורי, מיסוי של בעלי קביעות בעבודה, ביטול של קידום לפי ותק, צמצום של המגזר הציבורי, הגבלת זכות השביתה, וכל רעיון כזה הוא פוטנציאל כמובן לסכסוך עבודה שישבית את המשק. ולכאורה לנתניהו אין בעיה שהשרים שלו קצת יסתבכו ויאבדו פופולריות. בטח
8: אם הם לא במפלגה שלו.
9: בדיוק, ואין כמו תיק האוצר בתקופה של קיצוצים כדי לעשות את זה, אבל מנגד... סכסוכי עבודה ושביתות זה הדבר האחרון שנתניהו צריך. יש לו כרגע אופוזיציה שהיא מסוכסכת וחבולה וחלשה, ומבחינתו אין צורך לתת לאופוזיציה סיבות להתאחד ולהתלכד ולקבל איזו זריקת מרץ שתעיר אותם. לכן השאלה היא לא רק אם סמוטריץ' יקבל את התיק, אלא מה בדיוק הוא יכלול, והאם נתניהו ינסה לשמור לעצמו מעמד של שר-על לענייני כלכלה? זה עבד בעבר כששרי האוצר היו ממפלגתו שלו. פה זו מפלגה אחרת, מפלגה גם של, אתה יודע, הם נראים בו, עם, עם תיאבון באמת כן. מאוד מאוד גדול. שאלה טובה, איך נתניהו יודע לנתח את הסיטואציה הזאת ולבלום את התיאבון הזה? זו בעיה שלו.
8: אז בואו ננסה להפנות את השאלה הזאת למי שעוקב היום אחרי המסע ומתן הקואליציוני, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שילום. שלום.
1: שלום לפניכם.
8: אז אפשר לומר שסמוטריץ' עושה היום צעד גדול אל עבר האוצר?
1: כן, חד משמעית הוא באמת מתקדם לשם בהחלט לא, לא בגלל שמאוד אוהבים אותו באוצר אלא בגלל שהאלטרנטיבה היחידה שהוא מציב מבחינתו זה תיק הביטחון ואת זה בליכוד אומרים בשום פנים ואופן לא ולכן נראה שאם לא יצליחו לכופף אותו במשא ומתן הזה, שאגב ממש מאחוריי במצודת זאב נמשך עכשיו מול שותפו איתמר בן גביר, אם לא יצליחו לכופף אותו אה, בנושא הזה, אז הוא כנראה באמת אה, יעשה דרכו אל משרד האוצר, והוא כבר מתחיל לגבש איזושהי קואליציה אה, פנימית בתוך הקואליציה וציר משותף. מול נתניהו, עם מי שיהיה יושב ראש ועדת הכספים, על פי באמת הצפוי והמסתמן במשא ומתן הזה, חבר הכנסת משה גפני, שהוא מחכה כבר לשוב לרשות הוועדה שלו. הוועדת הכספים. והם ביחד מתכנים באמת להריץ קדימה את כל התוכניות שלהם.
9: היה ובאמת סמוטריץ' שיהיה שר האוצר, אנחנו יודעים שלנתניהו יש עניין, אתה יודע, לשלוט מלמעלה במה שקורה בכלכלה. נתניהו ידרוש איזה מין זכות וטו, איזה, תדע, שהמילה האחרונה תהיה שלו. או שסמוטריץ' בכלל לא, לא מתכוון לתת לו דריסת רגל במשרד האוצר.
1: כן, אז גם זה על הפרק, עדיין לא ברור באיזו קונסטלציה בדיוק, אבל בהחלט בליכוד אחד הדברים ששוקלים זה לתת לסמוטריץ' שכמו שאומרים על הפלסטינים מדינה מינוס, אז שר אוצר מינוס, שר אוצר, אבל בלי כל הסמכויות של שר אוצר, בציונות הדתית לא כל כך אוהבים את הדבר הזה. ויהיו הרבה באמת דרישות אה, קואליציוניות בסיפור הזה, בן אה, סמוטריץ' נוטה לכיוון הליברלי, אבל יש לו גם את השותפים החרדים שהולכים לכיוון כלכלי קצת אחר, והם בעיקר, הדבר הראשון שהם חורצים על דגלם בכל הקמפיינים זה הסיפור הזה של ה... מס על uh, החד-טעמי ומס על משקאות מתוקים שהכי פוגע לדבריהם במגזר שלהם, בציבור החרדי, הם טוענים שזה גזירות של ליברמן ממש כדי לדפוק את הציבור שלהם, וזה גם מה שהשטח החרדי הכי רוצה לשמוע, ולכן גם שמענו את זה בכל הקמפיינים האחרונים. בואו נשמע למשל את הקמפיין של התורה כשחבר הכנסת הנכנס, יצחק גולדקנופ, הציג את המצע הכלכלי שלהם.
7: יקר לך. לכן נעשה שבעה צעדים לשינוי המצב. ביטול המס על החד פעמי ועל השתייה המתוקה.
8: אז שחר, אתה אומר שעל <תודה> זה רוב השותפים בקואליציה מסכימים. אם ככה, תוך כמה זמן אתה צופה שאנחנו נראה את זה על המדף?
1: כן, אז לא יודע כמה זמן עד שזה ממש יתממש, אבל זה עניין באמת של כמה, כמה חודשים עד שהסיפור הזה לפחות יעבור. זה באמת הדרישה הקואליציונית הראשונה של כולם. גם סמוטריץ' עצמו וגם בתוך הציונות הדתית מבינים שזה לא איזושהי דרישה אה, אה, חמורה מדי מצד החרדים, זה משהו שהם כן רוצים לשתף איתם פעולה. בסוף גם בציבור הדתי החרד"לי יש הרבה מאוד דפוסי התנהגות שדומים לזה של הציבור החרדי. וזה נראה לפחות אחד הדברים שהכי הכי חשובים, שכמובן לצד פסקת ההתגברות בעולם המשפטי, אבל בפן הכלכלי, אחד הדברים שהכי קריטיים באמת לציבור החרדי, זה הסיפור הזה של גזירות ליברמן, אחר כך בטח זה יתקדם גם לדברים אחרים שקשורים במגזר, בטח בקשר לחינוך ולתקצובים נוספים.
9: תגידי, אבל כשנתניהו בעצם מציע לשותפיו הקואליציונים, בואו ניכנס קודם לממשלה, כל אחד יקבל את המשרד שלו, ונשאיר התשעדשויות וקשיים בהרכבת הקואליציה במועד הזה, או ככה, אתה לקחת הזמן שלו ולהחליט איזה רפורמה באמת בא לו לקדם ואיזה לא בא לו.
1: גם וגם. דבר ראשון, נתניהו רוצה לקבע את הניצחון שלו, לחזור לכיסא ראש הממשלה יותר מדי זמן שהוא לא היה שם אחרי הרצף הארוך שלו, והוא באמת רוצה...
8: שחררת איתנו? <אח>
1: כן, כן, והוא באמת uh, רוצה לחזור חזרה למשרד ראש הממשלה כמה שיותר מהר, להיכנס שוב לתפקיד הזה, ואחר כך הוא אומר, נדון בשאר הדברים. זה דבר ראשון, הוא הציב לעצמו יעד, יום שלישי הקרוב, חמישה עשר, שלישי הבא, בעוד שבוע, חמישה עשר בנובמבר, עם השבעת הכנסת, הוא רוצה להציב ממשלה, זה הדבר הראשון שיש. דבר ראשון, בואו נקבע, כל אחד יקבל את התיקים שלו ואחר כך נדבר. והדבר השני, נתניהו לא רוצה להיות כפוף כמובן, הוא רוצה באמת לקחת את הזמן שלו להבין, גם יש לו בסוף, uh, לו, הוא גם צריך לחשוב מה, באופן כללי לחשוב איזה מדיניות הוא מתווה ולכן בסיפור הזה הוא לא רוצה להתחייב בינתיים על נושאים עקרוניים. השותפים לעומת זאת מתעקשים על זה עד הסוף. סמוטריץ' בקואליציה הזאת שאמרנו שהם מגבשים בשטיר הזה שהוא מגבש עם גפני, נלחמים אה, בעניין הזה ואומרים לנתניהו אנחנו רוצים גם קווי יסוד וגם סיקים, לא, 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 לא רצים, לא חותמים על חוזה בלי שאנחנו יודעים על מה אנחנו חתומים.
8: כלומר לא בטוח בכלל שזה ייגמר בשבוע הקרוב, אתה כמובן תמשיך לעקוב. שחר גליק כתב את הפוליטי <ש> שלנו. <ש>
9: הרי סמוטריץ' על זה שאמר על uh, ביבי שהוא שקרן בין שקרן, אז אולי הוא לא מאמין לזה שהוא באמת <laughs> מתכנן לעשות רפורמות. <laughs>
8: כן, תשמע, בכל אופן, סמי לא בטוח בכלל שהורדת המס, גם אם תקרה, תחזיר את המשקאות המתוקים למחירים שהכרנו ערב הטלת המס, כי מתברר שחברות המשקאות ניצלו את ההתייקרות הזאת שהמדינה כבתה כדי להעלות עוד את המחיר באופן וולונטרי ולהגדיל כמובן את הרווחים שלהן. בוא נגיד שלום בעניין הזה לפרופסור יתר. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אתה פרופסור לכלכלה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואתה בעצם בדקת עם הסטודנטים שלך מה קרה למחירים, אז תספר לנו אילו חברות הרוויחו מהעלאה את המס הזאת, וכמה מתוך התוספת הגיע לכיסן בסוף.
10: אז הסטודנטים שלי בחנו באמת מה קרה למחירים, הם בחנו, השתמשו בנתונים ממאות חנויות ברחבי הארץ, והסתכלו. מה קרה למחירים סביב עליית המס, כאשר יש לנו מחירים לפני ואחרי עליית המס? אנחנו רואים ממש במגוון מוצרים, החל ממוצרי הדגל של קוקה קולה וקולה זירו, שהמחירים עלו, ואפילו עלו יותר מהמס. כלומר, יש שם קפיצה של, גבוהה מעלות המס, שזה אותנו הפתיע, אפשר לחשוב, לחשוב על הסברים לממצא הזה, אבל הייתה שם קפיצה יפה. ציינת... שזה חברות המשקאות, אני לא ברור לי שזה חברות המשקאות, זה יכול להיות גם הקמעונאים שניצלו את העלייה שנכפתה עליהם, להוסיף עוד איזושהי
9: עליית מחיר. אגב, יש לזה <אז>... הסבר די פשוט, רשתות השיווק רוצות תמיד לשמור על שיעור רווחיות מסוים, וברגע שמחיר של מוצר עולה, אז הם רוצים לשמור על שיעור רווחיות מאותו מוצר. אז זה אומר שהן גם כן מגדילות את הנתח שלהן, כלומר, הן לא מסתפקות בזה שהממשלה לקחה יותר, הן אומרות גם אנחנו ניקח יותר, כדי לשמור על שיעור רווחיות. <אז>...
10: עכשיו, זה הסבר אחד, אנחנו רואים דווקא שאם מסתכלים על המוצרים, הקפיצה המשמעותית ביותר הייתה במוצר הקריסטל, שהם מוצרים שאנחנו חושבים עליהם שהם פונים לפלח אוכלוסייה יותר חלש מבחינה כלכלית. נחשבים המוצרים הזולים
8: יותר, באמת ככה הם מאוד חזקים בחברה החרדית, אותה חברה שעכשיו חותרת לביטול המס הזה, אז אם הם יותר זולים, איך אתה מסביר את זה שהם יתייקרו ביותר?
10: אז באמת, הסתכלנו קצת, ששם הקפיצה היא יותר גדולה. ההסבר ששלנו יש בראש בהקשר הזה הוא שאותם לקוחות חרדים, הכ הכי עניים באיזשהו מקום, אולי ויתרו בכלל על הקריסטל. אמרו, תשמעו, זה גדול עליי, אני לא יכול לקנות את זה. ובעצם המכירות של הקריסטל עכשיו... איבדו את פלח הצרכנים הנמוך ביותר, ומי כן בכל זאת קונה את הקריסטל זה אנשים לא כל כך עניים. ואם הם לא כל כך עניים, אולי הם יכולים להרשות לעצמם לקנות במחיר יותר גבוה מאשר הם קנו קודם. אז כלומר, יש מקום, הסיפור הזה של הקריסטל מלמד אותנו שזה לא בהכרח הסיפור סמי שאתה הזכרת, אולפי, וגם הסיפור שלך, אבל יכול להיות שיש פה עוד שום מקום שינויים נוספים שהראו. ששינו את ה... שהשפיעו על התמחיר והשפיעו על האופן שהמחירים עלו. אז מה הסיכוי להערכתך
8: שיהיה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור? כלומר, אם המס ירד, המחירים ירדו לרמה שהכרנו אותם לדעתך, או שהשומן העודף הזה, ככה שנוסף למחיר, יישאר? אני... א',
3: אנחנו
10: נעקוב, יש נתונים ואתה מסתכל על הנתונים וננסה להבין. אני לא מאמין שהמחירים ירדו, בוא נאמר, במס פלוס מה שהם העלו, אנחנו רואים פה ככה איזושהי מגמה של עליית מחירים, הציבור עושה עבודה מאוד יפה ולנסות למנוע את זה, אבל פה איכשהו לחשוב שהחברות, אם זה הקמעונאים או היצרנים, יורידו את המחיר מעבר למס, ו... נראה לי לא יקרה. כן, תגיד אבל מה אפשר להסיק
9: מהמס הזה, מההתנהלות של הממשלה, של הציבור, לגבי היכולת של ממשלה לקדם, הייתי אומר אפילו לחנך צריכת מזון בריאה יותר. יכול להיות שזה נעשה בצורה קצת עקומה, כלומר מיסו רק את המשקאות הממותקים ולא שורה של מוצרים אחרים ומזיקים, ולא עשו במקביל, נגיד, הפחתת מיסוי על מזון בריא יותר. כלומר, אם אתה בא עם חבילה... שיש בה גם מקלות, גם גזרים, ויש בה מסר, אתה יודע, קצת יותר קוהרנטי, יכול להיות שיש לזה יותר סיכוי מאשר המהלך הזה?
10: א', יכול להיות, אני חושב שדווקא גם, כשמסתכלים על מדינות אחרות, וגם בישראל הממצאים הראשוניים שיש, אז הג'ורי עדיין בחוץ לגבי ההשפעה של הרפורמה הזאת, ברור שעכשיו היא צפויה להתבטל. אבל אם אנחנו מדברים על ירידה של 15% או 20% בצריכה של משקאות ממותקים, אני לא הייתי מזלזל בזה. אני אומר בצד זה שהייתה לנו גם רפורמה של המדבקות האדומות שאנחנו מכירים, שממה שאני מכיר גם לה הייתה השפעה כן חיובית. כלומר, למרות שיש לנו שזה לא השפיע. הממשלה כן עושה צעדים בכיוון הזה, יכול להיות שאפשר, בטוח שאפשר לעשות יותר וגם בצעדים של חינוך וצעדים נוספים. פה אני חושב שהתקופה שבה הזה היה בתוקף בשביל להגיע למסקנות יהיה קשה לראות השפעה של ממש על הצריכה. אגב, mm -hmm. יהיה מאוד מעניין לראות אם צרכנים שאולי יעברו למים או נמצאו מקוקה-קולו או משקיעה ממותקת, גם אחרי ירידת המס לא יחזרו לשתייה הממותקת, זה יהיה תוצאה מעולה. כן, אבל בוא, אם כי
8: זה... בוא נגיד, לאור זה שצומצם סך הכל אני חושבת ב-17% מספר הקניות של השתייה המתוקה, לא, לא בטוח עד כמה אימפקט זה, זה יעשה אגב, גם צריך להזכיר
9: הרוח. שגם כשהטילו mm -hmm. מגבלות על סיגריות, שהיה אסור לעשן פתאום בקולנוע ובטיסות ובאוטובוסים mm -hmm. וכולי, לקח זמן עד שראינו ירידה משמעותית ונראית לעין בשיעורי העישון. כלומר, התהליכים האלה של חינוך הציבור הם לוקחים יותר... יותר זמן. אגב, דווקא בעניין של שקיות הפלסטיק, אני חושב שדווקא זה עבד די מהר.
8: כן. יכול להיות, גם בשנים כבר לוקחים עליהם תשלום לעומת הכלים החד פעמיים. כן,
9: ה-10 אגורות, אבל די מהר הציבור הבין והתחיל ככה לקחת את השקים האלה שהם מוכרים לשתות השידור. כן, ההבדל
10: בין 0 ל-10 אגורות הוא משמעותי. אגב, סיגריות כמובן זה מוצר ממכר, אז קשה להיגמל מזה באיזשהו מקום. משקאות ממותקים, אני מניח שזה איפשהו באמצע בין סיגריות למוצר שהוא לא ממכר, אז גם שם צריך יותר זמן בשביל שיהיה
9: לזה אפקט אבל זה בעצם בפעם הבאה, פרופסור איתי עטר, תודה רבה. תודה רבה.
8: אנחנו עוברים על הבולען, שנפער היום בחניון, בבניין בהוד השרון, סמוך מאוד לבית מגורים שפונה מעשרות דייריו, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מהם, איתנו על הקו יהושע גרינברג, שלום.
11: שלום לכם.
8: אתה מתגורר בבניין, ואתה בעצם מצאת היום את הבולען שנפער בדירה? אי, נכון,
11: נכון, ספר נכון. לנו. אני באתי, חזרתי מדברים אישיים, ובאתי לשם, והשכנה אחת אומרת לי, ישור, הולך לשכר שם בחנייה, יש בור. קמתי, הלכתי לראות, וחשכו עיניי, בור של קרוב ל-12 מטר עומק, ועל יד הבניין שלנו עושים mm -hmm. תמ"א 38.
8: רגע, הבור היה שח... באמצע החניה, משהו אה, אה, נפל אליו, מכוניות, או שזה ככה יצא משטח פתוח? כלום,
11: כלום, כלום כי עושים את התמר ה-38, עשו חניה תת-קרקעי, וחפרים וחופרים וחופרים וחופרו, והוציאו שני, שני בטונים שמרזיקים את, ה את הקיר. כן, אבל הבולען, הבולען
9: כן. נמצא ממש סמוך לפרויקט
11: הבנייה שנמצא לידכם? בדיוק, יש קיר שמפריד בין הבניין שלנו לבניין התאמה
8: כלומר אתם ו... חושדים, חוששים שהייתה איזושהי אולי רשלנות שם שהובילה לדבר הזה בהליך הבנייה
11: אני יכול להגיד לך באופן, באופן עם לב פתוח שכן, היה שם רשלנות ושם עבדו כמו לא יודע מה שם שמה... הבניין עובד כבר שש שנים ועוד לא גמרו אותו ועכשיו התחילו לחפור את, ה... את, ה... את, ה... את החניה והתמוטט.
9: ומרגע שגיליתם את הבולען הזה, אז בעצם פניתם לעירייה, ואז פינו אתכם ידיד?
11: לא, אני ראיתי את הבולען ישר כדי שילצדתי למוקד, ומרוב הצווים, ועם פחד, שילצד אמרתי, אני רוצה שראש העיר יבוא מיד לראות את זה. אז הוא אומר, אל תתעצבן, אל תתעצבן, עבר פקח, ועצרתי אותו, ואמרתי לו, תשמע, בוא תראה... מה הולך שמה? הוא בא איתי, ראה את זה, צלם את זה, ושלח את זה לא יודע למי, ואז תוך שנייה כולם הגיעו. מדהים. כל העירייה הגיעה לשמה.
8: כן, תגיד רגע, יהושע, אתה אומר, הייתה לנו, היו לנו חוששות עוד קודם לגבי צורת הבנייה של הבנייה השכנה, חששול, אתם ש... התרעתם ש... למישהו? דיברתם עם העירייה?
11: דיברנו לפני... עם העירייה, דיברנו עם מהנדס העירייה, הוא אמר שהכל תקין, אפשר להמשיך לעבוד. וזה מה שקורה,
9: האסון. אוקיי, okay, עכשיו לגבי המשמעות של הדבר הזה, אני מניח שאתם לא תוכלו לגור בבניין בתקופה הקרובה. מה אתה עושה עכשיו? אמרו לכם, מה אתם תעשו בעצם? איפה תגורו? איך זה התבצע?
11: יש לנו פה בעיה איפה אבל בינתיים העירייה שלחה אותנו לבית מלון, לתברך, כמו שאומרים, בנתניה.
8: יש איזה צפי? מתי תוכלו לחזור הביתה? סליחה? יש איזה צפי מתי תוכלו לחזור הביתה, אם זה סיפור של... לא
11: מותר, אנחנו עוד לא יודעים שום דבר. כלום. אנחנו פה. כן, ואגב, יצא להם מישהו
9: מכם לפנות לחברת הביטוח שלכם, לברר אם מישהו מהם מתכוון לפצות, לטפל בזה?
11: אף אחד עוד לא הגיע אלינו, אף אחד. שכו אותנו לבית מלוא, קודם כל לא נתנו לנו לקנאת הביתה, לקחת את הציוד אישי.
8: לא לקחת שום דבר. ואיך מסתדרים?
11: איך מסתדרים? אנחנו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו, מה שיש לנו עלינו, אנחנו ניקח, נראה שזה ייקח יותר מדי זמן, אנחנו נלך לקנות, נביא לעיריית הקבלות. כן, ויש אפשרות,
9: יהיה. ויש אפשרות אגב שהדבר הזה יסתיים מהר? כלומר שיבואו, יסתמו את החור הזה, יושפכו לשם בטון כמו שעשו באיינון, ואז הם תחזרו הביתה? הלוואי,
11: אה, אה, הלוואי, אני מקווה שמחר נחזור הביתה.
9: לא, לא, לוקח יותר זמן, אם אתה אומר שזה 12 מטר, אני חושב שייקח קצת יותר זמן למלא את הבור הזה.
8: בעירייה לא נתנו איזשהו צפי כרגע.
11: לא, אני יודע, אני לא יכול להגיד לך, אני מקווה שזה יהיה מחר, אם לא יהיה מחר, יש לנו בעיה. קודם כל, אנחנו, אנחנו, בין שמיים וארץ. אף אחד לא פונה אלינו, אף אחד מהעירייה לא אמר מה המצב, לא אמר לנו שום דבר.
8: כן. טוב, טוב יהושע גרינברג, לא, נאחל לא. לך כן. בהצלחה עם הסיפור הזה ונשמח...
11: שתזרעי על הביתה. אני מקווה, מקווה שהעירייה שע... עכשיו תתעורר יותר טוב.
8: כן. ומה?
11: שיזרזו ש... את המצב הזה וישגיחו, ו... ו... יביאו פקחים שישגיחו על העבודה שמה. כן. על הקבלן הזה. כן. אוקיי. שנים, ארבע קבלנים התחלפו.
8: וואו, כן. טוב זה, זה, זה יצטרף.
11: לך...
9: זה רק אומר אגב שאם צריך לתבוע מישהו, אז רשימה די ארוכה של גופים שצריך <עמד <עמד> לעמוד <עמד> מולם בקשר. אנחנו לא <עמד> לא <עמד> <תשיר>. <עמד> כן, אבל זה כן, בסדר, أنا. זה נשאיר אולי
11: לשלבים הבאים. יהושע גרינברג... אנחנו לא יכולים לדעת את מי לתבוע עכשיו, כי שם הקבלנים יתחלפו. כן,
8: אנחנו נעקוב באמצעותך גם בימים הקרובים. יהושע גרינברג, תודה רבה ששוחחת איתנו.
11: תודה רבה לכם. זהו, אנחנו רוצים לדבר
9: על, ה, על המשמעות הביטוחית של האירוע הזה, אם יש כזו, עם שי שדה, שהוא יושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, שלום שי. אהלן, ערב טוב. נו, אז פצצה כזו נופלת על בן אדם, על בניין אה, פתאום, ואני מניח שחלקם רצים ורואים מה קורה בפוליסת הביטוח שלהם, ואז הם מגלים שמה? שפוליסות לא מכסות אה, סוג
5: כזה של נזק? תראה, זה... קודם כל, אתה יודע, ליבי יוצא לרואיין הקודם, זה ממש אבסורד. אתה קם בבוקר בדירה שלך בין ארבע הקירות, ופתאום בערב אתה צריך למצוא את עצמך נודד לבתי מלון. זה בהחלט סיטואציה לא הגיונית. אבל תראה, במקרה הזה, בסיטואציה שכרגע, לפי מה שאנחנו מקבלים מהעיתונות ושומעים בתקשורת, אז כנראה שהנזק פה נגרם כתוצאה מעבודות הנדסיות במבנה השכן. במקרה הזה, הדרישה לתביעה ביטוחית, היא צריכה לבוא נגד אותו קבלן, אותו יזם שאחראי שם על הקרקע ועל עבודות הבנייה. ואני מאוד מאוד מקווה בשביל אותם יזמים ואותם קבלנים שהם ערכו ביטוח נכון ומקצועי, כי הביטוח פה זה לא אה, איזשהו מוצר מדף. אגב, מוצר הם קבלן. מתארים
9: מצב שבו התחלפו שם, זה פרויקט שהסתבך כנראה, פרויקט שהתחלפו בו ארבעה קבלנים שונים. מה זה אומר? את מי אתה תובע? את הראשון? את השני? את כולם?
5: תראה, <אז>, זו שאלה ממש טובה, אני ממש מקווה שיש שם פוליסה אחת שנותנת כיסוי ברציפות מתחילת הפרויקט ועד סופו. אה, לצערנו אנחנו רואים, הרי בסוף כל הפרויקטים האלה שאנחנו רואים, לצערנו אנחנו שומעים עליהם כתוצאה מנזקים וכאלה ואחרים, הפרויקטים האלה בעצם באו במטרה טובה, הם באו כדי תמ"א 38, מה שאנחנו מכירים, באו לחזק את המבנים שהם מה שנקרא מבנים מסוכנים, כדי שאם חלילה מחר תהיה פה רעידת אדמה, אז שהמבנים האלה לא ייפלו. אבל זה עניין, ולצערנו... אתה מחזק מבנה
9: אחד ומחליש מבנה שני. בדיוק,
5: אבל לצערנו בישראל כמו בישראל, לצערנו התרבות הזאת של סמוך והסמוך ואחד סומך על השני, ובהיעדר פקחים בצורה מסודרת של משרד הבינוי והשיקום והמשרד לפתיחות וגאות, אין מספיק פקחים שעושים את האכיפה הזאת. לצערנו אנחנו מגיעים למצבים האלה, ראינו את זה באיילון. בואו, חברה מאוד מאוד רצינית, כמו עזריאלי, שבונה את המגדלים הכי גדולים בארץ, mm -hmm. גם היא אה, אה, גרמה לבוא... לא, אז ברור דיינות. שאנחנו בונים כנראה יותר
9: מדי ביחס לתשתיות ולמעט קרקע שיש פה, ודאי כל הפרויקטים האלה, אבל תגיד, למה חברות הביטוח לא פיתחו מוצר שמכסה גם נזק מהסוג הזה? הרי לנו כמבוטחים, זה לא משנה מה גרם לנו לנזק של הבית שלנו, אנחנו צריכים להגן על הרכוש שלנו, למה זה לא קרה?
5: אז קודם כל אתה צודק, ובאמת בעקבות קריסת המבנה בחולון לפני שנה פלוס, אז uh, המפקח על הביטוח, אני מזכיר למאזינים שלכם שפוליסת ביטוח דירה היא פוליסה תקנית, מה שאומר שמי שקובע את התנאים המינימליים זה המפקח על הביטוח. והמפקח על הביטוח יצא בלפני כחצי שנה, שמונה חודשים, בעקבות קריסת המבנה בחולון, בדרישה לחברות הביטוח לייצר פוליסה שהיא קריסה מכל סיבה.
8: בכמה
5: אז יפה, זה, זה עדיין בגדר טיוטה, זה עדיין לא, אתם יודעים, אנחנו גם במדינת ישראל, גם עניין הרציפות והמשילות והיציבות וה, אה, הפוליטית, יש לה גם לצערנו על המשרדים האלה. כן. זה עדיין לא, לא התגבש לכדי פוליסה, אבל באמת השאיפה היא לייצר פוליסה שתכסה קריסה מכל סיבה. זהו, אנחנו
8: יש... בדקנו את זה רק נגיד עם רשות שוק ההון, ושם אמרו לנו שככה, זה עדיין צריך לעבור אישור סופי של הממונה, ולאחר השלמת שלב בחינת היישום, הרשות תפעל. לפרסם נוסח סופי לטובת מתן כיסוי מיטבי לציבור המבוטחים בישראל, וזה קורה נגיד יותר משנה אחרי האירוע לא. בחולון, ששם היה מדובר ממש על קריסה של בניין. אבל במקרה הזה, שי, האם זה אומר שהדהרים לא יקבלו פיצוי, או שאם באמת התברר שהייתה רשלנות במבנה השכן הזיימי, שככה יצטרך את הזה לא, את הדין?
5: אז, אז אז ברשותך, חמית, בואי נעשה רגע סדר. האחריות, ככל הנראה, כפי שעולה מה, מהתקשורת, היא תהיה כנראה של הקבלן ושל היזם של הבניין הסמוך, שביצעו את עבודות ההנדסה, וכנראה בעקבות עבודות ההנדסה גרמו לנזקים. שם תהיה, אה, תה, תקום לדיירים עילת תביעה כנגדם על כל הנזקים שנגרמו להם. אני מאוד 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 מקווה שזה ייגמר בזה שיזרימו שי, בטון ויסתמו את הבולן הזה והחיים ימשיכו, ולא נגיע חלילה למצב שצריך לפנות את הבניין כי המהנדס יקבע שהוא מסוכן וצריך להוריד אותו. כבר ראינו דברים כאלה מעולם, זה לא, זה לא פעם ראשונה כן. שי, תגיד, תגיד לא לי, לא היה מסוכן.
9: ובאמת תהיה פוליסה לעניין הזה, אני תוהה, נגיד שליד הבית שלי יש פרויקט תאמה, וליד הבית של עמית אין פרויקט תאמה, זה אומר שאני צריך לשלם אה, יותר עבור הפוליסה שלי, נכון? למרות שאני לא עושה אתה... שום דבר, זה רק הדיירים אתה... שלי, השכנים הדייר שלי אתה עושים. נכון.
5: אתה צודק מאה אחוז, ולכן התגובה של רשות שוק ההון, אגב, היא תגובה מבורכת, אבל לצערנו, מי שייפגע כתוצאה מזה שתהיה פוליסה עם קריסה מכל סיבה, תקשיב טוב מה אני אומר, מי שייפגע מזה... זה דווקא אותם מבנים ואוכלוסיות בחתך סוציו-אקונומי נמוך, שבעצם חברות הביטוח יתחילו לעשות חיתום מאוד מאוד נוקשה לגבי ביטוח הדירה שלהם. ואז בעצם באנו לברך ויצאנו מקללים, כי בעצם אותם אנשים שהכי צריכים את הביטוח דירה הזה, לא יצליחו לרכוש אותו, כי בעצם הסיכון שלהם הוא סיכון מאוד מאוד, מאוד מצד גבוה. מצד
9: שני, אם זה קורה רק באזורים שיש בהם תמ"א, זה אומר שזה בעיקר באזורי הביקוש, באזורי המרכז, דווקא לא בפריפריה. ופה אולי אתה יודע איזה, לא יודע אם זה צחוק או גורל. למה? אני הגורל... מזכיר לך
5: שהבניין בחולון לא קרס בגלל תמא, הוא קרס בגלל כן. התשמות החומר. זה נכון, זה נכון. אה, תראה, בוא, תחשוב על עיירות הפיתוח בדרום, אופקים, שדרות, נתיבות. יש שם שבנו אותם במדינה בשנות ה-50, בעליות הגדולות. המבנים האלה מאוד מאוד ישנים, אף אחד לא נותן את הדעת על זה שצריך לחזק אותם ולתמוך בהם ולתת עליהם איזושהי אה, חוות דעת הנדסית. כן. ש, 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 שהם בכלל ש, יכולים, אה,
8: כן, והנה לצערנו אנחנו רואים שהמקרים האלה קורים שוב ושוב, ואין ספק שגם במישור הביטוחי וגם במישור הבטיחותי צריך לעשות קצת יותר. שי שדה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: תודה לכם, ערב טוב. ביטוח בולענים, עכשיו.
8: כן, לפני המקרה הבא, מה שנקרא. בדיוק. כמה תשדירים ואנחנו תכף חוזרים.
10: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
7: לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין, פותח את שעריו לקהל הרחב חינם מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר, מ-3 עד 7 בערב, להזמנות כוכבית 4585
1: אתה שומע, קובי? לא סיפרתי לך, אבל האמת, יש לי חדשות ממש מסעירות. נו, מה העירית? את עוזבת הכל והולכת להדריך סדנאות ויפסאנה? לא, קובי, לא ויפסאנה. אה, את, את כותבת ספר על בסיסט בלהקה צבאית שמתאהב
6: בלוחמת מעברים.
1: וואו, רעיון נהדר, אבל לא. נו, אז מה עוד? עוד גל"צ. עוד גל"צ? כן, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. יש בה המון תוכניות של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם, כמובן.
7: שתישאר צעיר לנצח.
1: רמי קליינשטיין מגיע לפסטיבל הפסנתר וחוגג שישים במופע המסמל את מסעו המוזיקלי. אורחים שלומי שבן, שירי מימון ושלישיית מנגו. רביעי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
8: חזרנו ועכשיו אנחנו לגל ההתייקרויות, אנחנו לא מרגישים אותו עדיין על המדפים בדמות עליות מחירים, אולי בדמות uh, קצת חוסרים, דיברנו על זה אתמול, בגלל התנגדות רשתות המזון לשתף פעולה עם העלאות המחירים, אבל זה לא מונע מהיצרנים ומהיבואנים להמשיך uh, לנסות, ולרשימה כבר די ארוכה של החברות שביקשו להעלות את המחירים, מצטרפת היום, גם uh, בית השיטה, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות איתנו בעניין הזה, שלום.
6: היי, עמית וסמי, כן, אז תראו, ככל שהצרכנים זועקים eh, חזק יותר, ככה עוד חברות במשק eh, מחליטות להעלות מחירים, והיום אנחנו מדווחים על eh, בית השיטה שמודיעה שבעקבות עליות, גל עליות המחירים הבלתי פוסק, eh, אז eh, היא בעצם ש... מדברת כאן על חומרי אריזה, eh, eh, כל מיני חומרי גלם, אנרגיה, והיא... אומרת שהיא תעלה את המחירים מ-1 בדצמבר, אנחנו מדברים על אה, שישה אה, מוצרים של החברה, ביניהם אה, אה, זיתים, אה, מלפפונים, במלח, אה, בחומץ, ואנחנו מדברים על עלייה של עד אה, 10% בשיעור 10% אה, 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 כך לפי ההודעה שהיא מוציאה לקמעונאים. אה, כאמור, עוד עלייה ב-1 בדצמבר, ואנחנו רק נגיד ככה בהקשר הזה, זה מצטרף באמת לגל עליות המחירים במשק של יונילבר דיפ, דיפלומט סאנו. ונראה שהרשימה הזאת הולכת ומתארכת, והיום בנוסף גם לשופרסטל שהצהירה שהיא, שהיא לא תאשר את העלות המחירים של יוניליבר וגם עינות ביטן שהיא הצטרפה אתמול, אז גם רמי לוי מוציא היום הודעה מה שנקרא פומבית שלראשונה מאז כל גל העליות הזה הוא אומר את זה באופן מפורש שיתכנו חוסרים והם לא יסכימו בכל מקרה Yeah, אגב,
9: בנסיבות much... האלה, עיניו, אפשר לשער שיש יצרנים שגם הם רוצים להעלות מחירים, אבל הם קצת ככה יושבים על הגדר, רוצים לראות איך הסתיים המאבק הזה בין הרשתות ובין uh, אותם uh, יצרנים שהודיעו על העלאת מחירים?
6: אני חושבת שדווקא בית השיטה זה דוגמה קלאסית לעוד אה, יצרן אה, לא, לא גדול במיוחד שרוכב על הגל. ואני חושבת שיכול להיות, כמו שאתה אומר באמת, ככל שהזמן יתפתח, אבל נראה שיהיו עוד ועוד יצרנים, אבל זה נראה כמו שאנחנו קצת מאבדים שליטה על כל הנושא הזה, כי נראה שאין שום רתיעה, ואתם יודעים, אם פעם אמרנו צרכנים זה כוח, לא נראה כל כך שמישהו באמת ככה סופר את הצרכנים, כל אחד עושה... מה שבא לו, הצחנים כאמור משלמים. כן. ועוד מילה לסיום, אה, בנושא יוניליבר, ממה שאני מבינה ואני שומעת מכל מיני גורמים בענף המזון, על אף כל הלחצים שמופעלים כרגע, וזה לא פשוט, ששלוש רשתות מאוד גדולות במשק מודיעות מה שנקרא, אה, mm -hmm. בפומבישן, לא תאשרנה את העלות, בהילכו זה עד הסוף, אני גם מבינה מגורם בכיר בשופרסל שמדובר על כמה שבועות ארוכים במקרה הטוב. יוניליזר לא מתכוונת להתקפל במהרה, והשאלה הגדולה, לאן אנחנו הולכים מהמקום
8: הזה? עינב כהנא, כתבי הצרכנות, את כמובן תמשיכי לעקוב, תודה רבה. תודה רבה
9: לכם. זהו, ויש עוד רשתות שמצטרפות למאבק הזה, הן מודיעות שהן לא יעלו מחירים, ואיתנו אדם אה, פרידלר, שלום. ערב טוב. מנכ״ל הוא בעלים של רשת גוד פארם, אז אתם עומדים מול איזה יצרנים, יבואנים וכולי שמנסים אנחנו, לעלות אנחנו, מחירים?
2: אנחנו כמו אנחנו כל, כל כלל המשק, כמו כל נגידה רשתות השיווק הגדולות, כל הספקים שהם בעצם מספקים את מרבית המוצרים לרשתות השיווק. אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת, זה לא שהצטרפנו עכשיו לגל הזה, אני חושב שהם הראשונים לצאת נגד המהלכים האלה. נכון, אבל אני חושבת שהיום
8: אתם מציבים את הקיינטים הניטואל הראשונה בסניפים שלכם, ככה כבר שלטים על חוסרים שעלולים להיגרם ומתנצלים, אבל מודיעים שאתם חלק מהמאבק. אכן,
2: אכן, קיבלנו החלטה בעצם לספר את הסיפור לצרכנים ולהסביר להם שיש להם תפקיד מאוד 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 חשוב בתהליך הזה. בסופו של יום, הצרכנים יקבעו מוצר שהם ירימו מהמדף ימשיך להיות מוצר שהם לא ירימו מהמדף, לא ירימו לו את המחיר, כי הוא יהגר במחסנים של החברות. לא, אבל אתה אומר,
9: אני בכלל לא שם על המדף את המוצר היקר, לא? זה מה שאתה אומר?
2: יש לי כרגע מלאים, יש לי מלאים כרגע שהם ישנים. במחיר הקודם.
8: לכמה זמן זה אני מניח שיש לי
2: סדר גודל שלושה שבועות פלוס מינוס, זה תלוי בהרבה דברים, אבל סדר גודל שלושה שבועות, שעוד אני אצליח זה, כי קראנו את העלייה הזאת כבר מזמן. תראי לי, בכל המוצרים האלה תנדר. שיש
9: עכשיו העלאות מחירים, יש תמיד חלופות או שיש כאלה מוצרים שאין להם חלופה?
2: מאוד נדיר שאין חלופה בכלל, יש כאלה, אבל זה מאוד נדיר. Uh, בגדול, כמעט לכל מוצר יש חלופה, אם במותג פרטי, או אם במותג אחר אלטרנטיבי, שהוא לא של היצרנים הגדולים, ויותר סבלני כרגע, ובאמת uh, איכשהו לא, לא קפץ על גל עליות המחירים. ועד הזה, כמה אני... אנחנו
9: הצרכנים מכורים למותג מסוים וקשה לנוותר עליו? קשה,
2: קשה <laughs> להסביר כמה. זה, זה, זה הצרכן הישראלי מאוד אוהב מותגים, מאוד קשה להתפשר על מותגים, רוצה רק מותגים, ואני חושב שבאיזשהו אופן... <laughs> אתם יודעים, זה מין מערכת שמזינה עצמה, ובגלל זה אני חושב שהתעוררנו פה ואמרנו לצרכנים, תהיו איתנו, אנחנו הולכים פה ביחד יד ביד למהלך גדול, אנחנו צריכים אתכם איתנו, ואם יהיה חוסר, או גם אם אין חוסר, ת, תגלו סבלנות, תחפשו מוצר שהוא לאו דווקא מהמותגים המובילים. תנסו אותו, הרבה פעמים זה מגיע מאותו מפעל, זה אותו מוצר, פשוט במחיר יותר נמוך. כן. בואו איתנו למ... לתהליך הזה ואנחנו נעשה אותו ביחד. תגיד
8: אדם, אתם מצליחים לעשות איפה ואיפה, כלומר להסתכל על ההתייקרויות ולהבין איפה באמת יש צורך אמיתי בהעלאת מחיר בגלל התייקרות חומרי גלם ואת זה אולי אפשר לאשר ואיפה... זו
2: רכיבה על הגל? בהחלט, אנחנו עושים היום סחר ברמה בדידה, תראי, בשוטף, ברשת כמו שלנו, שאנחנו מחזיקים עשרות אלפי מוצרים, אנחנו לא עובדים ממש פריט פריט, אנחנו עובדים על קטגוריות ודברים כאלה. עכשיו אנחנו ירדנו באופן בדיד למוצר מוצר, להבין האם יש פה הצדקה אמיתית, ואם יש, אנחנו מגלים אז בכמה סוצנות, מוצרים אבל... גילית
8: ההצדקה האמיתית, בערך?
2: בגדול, אם אני אעשה חתך גדול, בקטגוריית הנייר יש באמת בעיה יותר, יותר גדולה, כי באמת מדובר על חומרי ארוכים על, על היום שערי מטבע שקפצו, אף אחד לא מדבר על זה, אבל תבינו שסחורה שנקנית או בדולר או ביורו. אבל ברמה על של
8: העלאת מחיר ביורו, של עד 25% בשיעורים
2: כאלה? אז, 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 אז מצוין, אז בשביל זה אנחנו פה, ואנחנו לא, אנחנו לא מאשרים 25% גם אם, אם נאשר בקטגוריות שאנחנו רואים בהן, אנחנו יושבים ועושים איזה ניתוח מדויק, ואנחנו לא ניתן 25% לא בבוא בחשבון, אני אומר לך, חד וחלק לא יהיה. גם כן, אנחנו נשים את החישובים ו, ורואים מה... מה עושה שכל ומה שעושה שכל אנחנו נאשר ומה שלא אין ולא יהיה אנחנו לא ניתן יד להעלאה הלא פרופורציונלית הזאת אדם, מי להערכתך
9: ישווה ראשון? המשווקים? היצרנים? או
2: הצרכנים? התשובה היא לא תהיה גורפת ואני אסביר תראו, חברות שהן בינלאומיות, ובסוף יש פה איזה זרוע ישראלית, יהיה להם הרבה יותר אורך רוח, ולא בטוח שהם יישארו כל כך מהר. כי בסוף מדינת ישראל, עם כל זה שאנחנו מתייחסים לעצמנו כל כך ברצינות, אבל בסוף אנחנו מדובר פה על תשעה מיליון אנשים. ומצד שני, אנחנו
8: רואים שגם את היצרנים זה לא מרתיע. הנה, בית השיטה עכשיו, תוך כדי שאתם במאבק, מודיעים על התייקרות עוד חודש, אז אולי הם לא ממש ככה סופרים את הניסיון הזה, וחשוב
2: שזה ייפתר תחשבו שזה יעבור כל כך בקלות. אנחנו נחושים מאי פעם לעשות את הדבר הזה, ובסוף, כמו, ש, כמו שאני אומר לכם, יש גם חברות ישראליות, ספקים ישראלים, שאני בטוח שלהם יהיה אורח אוויר יותר נמוך מהחברות הגלובליות, <אח> וגם הם בסוף חברות שמעסיקות הרבה מאוד עובדים, ואם באמת המחירות שלהם ייפגעו, אני מקווה מאוד שיתעוררו ויגידו, אוקיי, נדחה את העלאת הזאת ליום אחר, הזדמנות אחרת, ונראה כבר איך נתמודד זה. אני, אני אומר לך שמהצד שלנו שיהיו
8: בצד שלנו. טוב, מעניין מאוד לראות איך זה ייגמר, ותוך כמה זמן בינתיים אדם פרידלדר, מנכ"ל ובעלים של רשת גוד פארם, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. את שאני
9: גיליתי שהרבה מאוד אנשים, את יודעת מה, אני אהיה קצת יותר מגדרי. הרבה מאוד נשים פוחדות לקחת את הרכב לטסט, כי תמיד יש להם איזו הרגשה שמישהו עובד עליהם, שיתהלקו עליהם, שהם לא ידעו מה לעשות אם יגידו להם גברת, אין לך פה פנה, זה אין סמן, לך... סמי,
8: פה... יודעת שבתור פמיניסט מצפה עכשיו שאני אסתור אותך ואתווכח איתך, אבל יש לי וידוי. בידו... מעולם לא לקחתי את הרכב שלי לטסט בעצמי.
9: כן, אגב, זה לא שעל גברים אי אפשר לעבוד כשהולכים לעשות את הטסט הזה, אבל באמת בישראל מסתבר שיש נתונים שמראים שהרבה פעמים, את יודעת, שולחים אותנו אחרי טסט לבוא ולעשות כל מיני מקצי שיפורים, הסיכויים לעבור טסט בישראל מאוד נמוכים. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם דניאל שמיל, כתב הרכב של דה שלום דניאל.
4: שלום, סמי ועמית.
8: אתה בעצם ששת החששות שלי ושל אולי נשים נוספות, גם גברים, מללכת
4: אני צריך להגיד שגם גברים, אני בעצמי, שאני כתב רכב, לא לקחתי את המכונית לטסט שנים, המוסכניק שלי עושה את זה, וזה מבטיח אחוזי העברה הרבה יותר גבוהים.
8: מדהים. אה, לעשות
4: את זה לבד, זה תמיד, תמיד כלומר, כן, מה, זאת ממש
8: לא. שיטה לגרום לנו לשלם יותר?
4: ממש, תדמייני למשל שבבית ספר היית מקבלת ציון במבחן ואם היית משלמת למורה על שיעור פרטי אז הציון היה עולה ב-20 נקודות זה ממש מה שקורה ברשת מכוני הרישוי בישראל את מגיעה למכון, צריך להגיד 60% מהמכוניות עוברות, כן? בלי שום דבר אבל 40% עוברות ורוב, לא עוברות ורוב התקלות שם אלה דברים ממש קטנים אה, לוחית רישוי או משהו בנורה ו... באופן
9: קסום, יש מי שיתקן את זה ממש במכון הרישוי, וכמובן תמורת תשלום הולם. אבל תגיד לי, אני רואה לפי הנתונים שפרסמת, 35% מהמכוניות לא עוברות את הטסט. <אח> אומרים להם שיש להם בעיה, או בנורה, או ב... בצמיגים, אבל כשמשווים את זה למדינות אחרות, רואים שדווקא שם אה, שיעורי המעבר הרבה יותר גבוהים. למשל בריטניה, אה, רק נכון. 21 אחוזים נכשלים, בגרמניה 18 אחוזים נכשלים. מה זה אומר? שאנחנו יותר מחפפים בתחזוקת הרכב שלנו, או שמכוני הטסטים יותר קשוחים ויותר, אה, איך לקרוא לזה? מתעללים בנו.
4: כן, okay, שאלתי את מכוני הרישוי, אומרים לא, אנשים מגיעים לא מוכנים לטסט, הם מגיעים לטסט עם נורה שלא פועלת, ומאוד קל לאתר את זה, אבל כנראה ש, שנוצר כאן תמריץ לא טוב, שבו אתה, אם מכון הרישוי בעצם מרוויח מזה שאתה לא עובר טסט, אז שיעור יותר גדול של מכוניות פשוט לא עובר אותם. איך הוא מרוויח מזה
9: שאתה לא עובר את הטסט בעצם?
4: Uh, מכון הרשוי מקבל כ-90 שקלים על, על מעבר הטסט עצמו, זה, זה מחיר הבחינה. עכשיו, אם אתה הולך ומחליף אצלו חלפים שונים, אתה אומנם לא צריך לשלם על הבחינה החוזרת, mm -hmm. אבל אתה משלם על החלקים האלה. זה יכול להיות 30, זה גם יכול להיות 70 שקלים, אלה לא סכומים גדולים, אבל אם אתה מכפיל את זה בכמות המכוניות שנמצאות שם, אתה מגיע למקור הכנשה יפה מאוד עבור המכונים האלה.
8: תגיד, אני קראתי בכתבה שלך שיושב ראש איגוד מכוני הרישוי אומר מנגד שהרבה מכוניות נכשלות כי יש הרבה נהגים שלא מכינים את המכוניות לטסט לפני, מפספסים כל מיני דברים. אז אולי זה ככה, אתה יודע, דווקא שיטת מצליח של הנהגים הישראלים, או שלא קנית את ההסבר הזה?
4: אני לא כל כך קונה את זה כי אני לא חושב שמישהו רוצה לבזבז יום מהחיים על לא להצליח בטסט. אם מישהו רואה שאין לו נורה, או הנורה לא פועלת, מאוד קל להגיע למוסך, לת... 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 לתיקון פשוט מאוד, יש גם כאלה שעושים את זה בבית, זה לא העניין. יכול להיות שכן, יכול להיות שאנשים לא יודעים להסתכל על המכונית לפני טסט, יכול להיות שאנחנו לא מספיק טובים בלזהות מטיית צמיג שלנו פג ויש גם מקום... לטפל בזה, אבל אני לא יודע אם השיעורי כישלון בארץ הם כפולים מאלה שבגרמניה ובבריטניה, וגם הנהג הישראלי חפפה, אני לא יכול להסביר כאלה פעמים. אבל
9: תגיד לי, איך זה עובד טוב יותר כשהמוסכניק לוקח את הרכב אה, לטסט? אה, זה אומר שמה, אה... המוסכניק, לאחר שהוא מבקר שם הרבה, יודע לדבר טוב יותר עם הבוחנים?
4: קודם כל כן, ודבר שני, זה, זה פשוט שיטה שאני חושב יכולה ל, ל, לעזור לכולנו. כולנו צריכים לטפל במכונית פחות או יותר פעם בשנה, זה הטיפול השנתי במכונית. אם משלבים את זה עם טסט, אז אתה גם בעצם מחליף את כל החלקים שצריך וגם... מישהו עובר על המכונית ורואה מה קורה, זהו, זה אי, אי אפשר אי להגיד שלא הגענו
8: כן. מוכנים, התירוץ פשוט זה מתייתר, או ההסבר. אפשר לעשות
4: מה שאתה יודע, קורס הכנה לא לטסט.
8: דניאל, יש דרך לשפר את הסיטואציה הזאת, אולי יותר תחרות בתחום הזה של מכוני רישוי, משהו שככה יהפוך אותם ליותר ידידותיים עבורנו?
5: אני חושב שמכלל
4: צריך לעשות אה, כן, שינוי גדול במכוני הרישוי, להפוך אותם למשהו פשוט יותר, שאפשר לקבל ממש רשימת תקלות, אולי גם תקלות שלא בהכרח... למה למשל אני לא יכול לדעת שהצמיג שלי הוא בן שנתיים וכדאי עוד נניח שנה להחליף אותו, כן? אפשר לקבל מידע לא רק ברמה של נכשל ולא נכשל. אה, צריך, צריך לחשוב מה עושים כאן, ובעיקר, וזה משהו שאמרנו במשרד התחבורה, משרד התחבורה אומרים, אה, אנחנו לא רוצים... לא, להוציא את כל ה... את, למשל לוחיות רישוי ונוריות מהטסטים, כי אז זה יגרום לטרטור לנהגים. Mm. אני לא בטוח שהטרטור הזה מצדיק את זה, שנהגים יבואו ו... וייכשלו שוב ושוב בטסטים, ו... אבל צריך למצוא פתרון, צריך למצוא דרך... וגם אגב, שאנחנו כנהגים נדע להגיע הכי מוכנים שאפשר. וכן לבדוק את הדברים הקטנים, אלי, לתת פחות תירוצים לטסטרים להכשיל את ה... להכשיל
5: אותנו כן,
8: אתם יודעים מה הכי מדהים אותי אגב? שגם בכמה שנים כשאתה קונה רכב חדש, ואתה לא צריך בכלל את הטסט, כי בשלוש שנים הראשונות לדעתי <אח> לא עושים טסט, עדיין משלבים את אותו המחיר, לא? כן, לא,
4: אבל <אח> שנתיים בראשונה. <אח> על אגרת <אח>
8: הרכב.
4: <אח> טוב, זה, זה סיפור אחר, כי אגרת הרישוי זה לא המחיר לטסט, אגב, זה פשוט מס. כן. פשוט מס שמוטל על המכוניות, והוא מוטל על כל המכוניות. כשאת עושה טסט, את צריכה לשלם עוד כסף על זה, על אותו סכום שבאמת המכון בודק ובוחן את המכונית שלך. כן,
9: רק לסיום, התקלות היותר נפוצות בטסטים זה בדרך כלל מה? נורות, פנסים שלא עובדים.
4: כן, אז משרד התחבורה יש לו חלוקה קצת מוזרה לקטגוריות, למשל תאורה ותקשורת וכל מיני עניינים כאלה, אבל זה לוחיות רישוי, פנסים, צמיגים במקום די נמוך, וגם לפעמים כיוון פרונט, שגם אם תשימו לב מול הרבה מאוד מכוני רישוי, יש גם מכון פרונט שיכול לטפל בזה די מהר.
8: יפה. דניאל שמיל, כתב הרכב של דה תודה רבה על הסיפור הזה ושדיברת איתנו. תודה לכם. ועכשיו, כמדי יום שני, אנחנו לפינה שלנו, בעל ערך, והפעם במהדורה מיוחדת מסיני.
9: משארם. כן. יורדים לסיני.
8: נכון, אז אנחנו לצערנו לא, אבל מי שנמצא שם זה בועז שוויגר, יושב ראש חברת הום ביוגז, שנמצא במשלחת הישראלית לוועידת האקלים של האו"ם בשארם א-שייח, ויספר לנו על פיתוח שמאפשר לייצר גז טבעי מפסולת, לא פחות. הוא איתנו עכשיו, שלום.
3: שלום, ארצון וכולם, לצארם, כן, אז הומבאגות פיתחה מערכת שבעצם הופכת פסולת אורגנית לאנרגיה מתחדשת בטיפול מקומי, זה דבר מהפכני, זה דבר שנדרש, יש בעולם המון פסולת ואפשר להפוך אותה למשל ולהפיק מן האנרגיה. אבל במה אבל החברה שלכם מיוחדת?
9: מה אתם עושים שונה שלא עושים בחברות אחרות? סתם יש הרבה חברות שהופכות פסולת לאנרגיה.
3: אני יודע לשנות מציאות של משפחה בשעתיים. יש הרבה... הטכנולוגיה הזאתי בסקלינג גדולית כבר קיימת הרבה שנים. אף אחד לא יודע להגיע למשפחה ותוך שעתיים להפוך אותה למשפחה שמשיכה את הפסולת האורגנית שלה, שממשיכה לאיזושהי מטמנה ויוצרת זיהום סביבתי, למשפחה שבעצם מנצל את הפסולת האורגנית שלה להפיק מן האנרגיה.
8: רגע, שמשליח. תסביר ש... לי איך נניח עכשיו מילאתי שקית זבל ככה שמנמנה לגז. טבעי, איך, איך אתם עושים את זה?
3: פשוט מאוד, אני, אותה, אני מבינה אותה למערכת שלנו, ואז בתהליך ביולוגי, עם הרבה כמובן חדשנות ותחכום שפיתחנו במשך השנים, היא הופכת לאנרגיה מתחדשת, לגז.
8: אבל איך הזבל מגיע מים, אליכם?
3: איך... את מבינה את הזבל, והרעיון זה להפריד, להשתמש במשאבים שקיימים לרשותך, הפסולת האורגנית לצורך העניין. ולהפיק ממנה את המיטב. היום, מה שבעיקר עושים בעולם... כן, <אח> 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 אבל זה עדיין דורש
9: איזושהי לוגיסטיקה של לשנע את כמו, כמויות הזבל מהבית שלי ומהבית של עמי ובאוד הרבה מאוד בתים, לחם. זה בדיוק
3: מה שזה חוסך, מה שזה חוסך. אנחנו נותנים פתרונות מקומיים, זו שאלה מצוינת. בדיוק, ה, שאלת מה האיחוד. האיחוד זה טיפול במקור. אנחנו לא צריכים שאף אחד ייקח את הזבל מהמקום, אנחנו צריכים להפוך אותו לשימוש מקומי. כולם צריכים... מים חמים בשביל להתקיים, כולם צריכים... אבל רגע, שנייה, נגיד
9: שאני מייצר, ככה, נגיד שמשק ככה. הבית שלי, בועז, מייצר שני קילו, <אז> שלושה קילו זבל ביום, מהדבר הזה אפשר לייצר <אז> אנרגיה, <אז> אנרגיה משמעותית?
3: בוודאי, זה מייצר לך אה, יופי של מים למקלחת, מייצר לך יופי של אה, בישול, אם אתה רוצה לעשות לך בישול כיף בחוץ, ואתה חוסך עליות אנרגיה, ואתה חוסך את כל העליות ההובלה המיותרות האלה שעולות... המון כסף ברמה מדינתית. אז אתה אומר בלי הובל,
8: אז איך? מתקין? זה מכשיר שכל אחד מתקין אצלו בבית?
3: בדיוק, אנחנו בישראל גם מספקים אה, שירותי התקנה, זאת לא צריכה להתקין, כמו שאמרתי, תוך שעתיים את כבר מצטרפת למשפחת הומביוגז. ו... כמה עלה התענוג הזה? כמה אלפי שקלים, שכמובן מחזירים את עצמם לסביבה, זה מחזיר את זה מהיום הראשון שאתה משתמש במערכת, ולך לנשך הזמן והחיסכון בגז, ו... הוציאתי וכדאי להוסיף גם לייצר דשן שיכול להשתמש בו לטובת הצמחים. אז רגע, אז כבר מכרתם
9: יחידות? כמה יחידות מכרתם עד היום?
3: מכרנו בעולם למעלה מ-20 אלף מערכות במעל 100 מדינות. זכינו במכרזים של האו"ם, אנחנו עובדים גם בישראל, פתחנו פתרונות מתקדמים לצה"ל. צה"ל בקרוב מאוד הולך להתקין מערכת מתקדמת ב... במטבח ולהפוך את הפסולת האורגנית מחדרי אה, האוכל למים חמים שחוזרים למדיח. נחמד. חוסך אנרגיה. כן, כן. ולקוחות פרטיים עם... יכולים להשתמש
8: בזה היום גם בישראל?
3: לקוחות פרטיים, אה, בישראל עשינו אנחנו עובדים שירותי התקנה, אה, בהחלט יכולים להיכנס למעגל של אנשים ש... שדואגים לסביבה, גם לחסוך כסף, גם לעשות טוב לסביבה. וגם לחנך את הדורות הבאים לדרך נכונה ומקיימת לחיות
9: כאן. אוקיי, ואז אני מבין שאתם רושמים גידול משמעותי במכירות בעקבות המלחמה באוקראינה, איך אתם בדיוק מושפעים מהמלחמה הזו? ספר.
3: כן, בהחלט רואים הרבה עניין, עניין מאוד גובר באירופה, אנשים רוצים להיות בעצם עצמאיים, למצוא לעצמם מקורות אנרגיה שלא תלויים באף אחד, וזה בדיוק האני מאמין שלנו, אנחנו יכולים... אנחנו חברה של אנשים שעושים, אנחנו יכולים אה, אה, לעשות בעצמנו את האנרגיה שאנחנו צריכים, אין היגיון לקחת סולד, להשליך אותה, ואם יש בה אנרגיה שאני יכול להשתמש בה אוטובטיב, ובהחלט רואים עלייה מאוד גדולה בביקושים מאירופה, אנחנו רואים את זה, אחד מערוצי המכירה שלנו זה ערוץ אונליין, שאנשים יכולים להזמין את המערכת ולהתקין אותה לבד.
8: כן, סיפר לנו ככה, כבר כבר רק, רק לסיום, מה, מה המטרה בוועידה? אתם משתתפים בה, על איזה שיתופי פעולה אתם מצפים לקדם,
3: אז זכינו, אתה יודע, להכרה בינלאומית מאוד רחבה, כולל זכייה במכרזים של האו"ם, שהשיתוף פעולה עם האו"ם הולך וגובר. המטרה שלי כאן באופן אישי זה לקדם אה, שיתופי פעולה ועסקאות בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים עם מדינות וארגוני סיוע של האו"ם. צריכים פתרונות אה, עכשיו, לא עוד 20 שנה. אני, כמו שאמרתי, צוות שלנו בכל העולם אה, אה, משלם את של משפחות תוך שעתיים. ויש בעולם... אני כבר רואה שיח
9: משפחתי בנוסח למה לא זרקת את הזבל? אני עושה מזה חשמל. בדיוק, לא, אתה יודע
3: מה, אם שלך ישנו אותך... למה לזרוק את הזבל? כי אפשר להפיק ממנו אנרגיה. למה לזרוק אנרגיה
8: לפח? מה פתאום שנזרוק את הזבל? כן, בועז שוויגר, יושב ראש חברת הום ביוגז, נגמר לנו הזמן פשוט. תודה רבה שדיברת איתנו, לא יודעת מה איתך סמי, אותי הוא שכנע. בהחלט,
9: ננסה את זה בהזדמנות.
8: נגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו לירון מטלון ונועה ברנס הפיקו על הביצוע הטכני, הייתה מיכל כהן, עורכת הדיגיטל עם ביי ביי.
6: בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לחשוב מחוץ לספה עם 30-80 אחוזי הנחה במכירת נובמבר, נובמבר סייל, באתר ובסניפי ביתילי, כפוף לתקנון.
7: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל גביע העולם, העולם מונדיאל, ברשת מחסני חשמל. בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד שמונה בנובמבר. מטבחי סמל. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החור הזה... צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. גשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, מדי 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. קבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל. מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
6: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.